0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Os lo digo en serio, señores de Twitter, parece una clase de parvulitos. Comportaos, por favor. Cada semana, cuando llega el jueves, es como si cruzara la línea de meta. Me encuentro escribiendo el guión de los jueves y pensando, no sé cómo, pero otra semana superada. ¿Os pasa también a vosotras? ¿Os sentís superando retos y metas? Empezaré por el Tranquimacín y hoy pensaba, ¿qué tal fue lo del teatro? ¿Seguisteis alguna propuesta teatral desde casa? Bueno, quizás que deje de lanzar preguntas al aire si nadie las puede responder. Sigamos... Hoy vuelve Lucas Ramada, especialista en narrativa multimedia y que los más fieles al programa recordaréis porque primero lo entrevistamos como comisario de la expo de videojuegos del CCCB y al inicio del confinamiento para que nos recomendara juegos para distintas plataformas para poder jugar desde casa y como los días durante el confinamiento duran triple hemos pensado que seguramente os habréis pasado todos esos juegos o como mínimo aburrido así que hoy tendremos otra dosis de recomendaciones para todas las edades, formatos y gustos y para acabar hablaremos de mi última obsesión Sí, perdonad, este programa es cada vez más yo, yo, yo. Hablaremos de los realities adictivos de Netflix y otras cadenas similares, aunque tengo que reconocer que tras subirlo a un story que estaba viendo uno de estos realities, nunca me había contestado tanta gente diciendo, wow, yo también lo he visto, me lo tragué en una noche entera, y encima me recomendáis más alimentando así mi adicción. La verdad es que os lo teníais muy calladito recomendando series y documentales y no estas maravillas de la televisión. Si os suenan The Circle, Love is Blind o Jugando con Fuego, manteneos hasta el final de Tardeo porque desgranaremos con Albi estos realities, por qué resultan adictivos y qué se puede aprender de ellos sobre la representación en redes e internet. Soy Andrea Gómez y todo esto es el Tardeo de hoy.
0: Tardeo. Porque no se puede saber de todo. Tranquimas bien.
1: quiero aprovechar esta sección ansiolítica de hoy para recomendar un solo artículo. Bueno, perdón, en realidad no es un artículo, es una entrevista. Se trata de una entrevista hecha por Claudia Rius a la escritora Juana Dolores en la revista Al Núbul. Lo encontraréis en formato digital, escribiendo Juana Dolores y Núbul en el buscador de internet. A algunos oyentes quizás les suene el nombre. Juana Dolores pasó por Tardeo junto a Sandy Moldavia en una entrevista por su proyecto Poesía Viral en Instagram, un proyecto online que recoge la voz y expresiones artísticas de 25 mujeres. La entrevista fue un trueno, pero es que en esta entrevista del Núbul, a raíz del premio Amadeu Uye, a Juana Dolores por su poemario Bijutería, la cabeza os hará chirivitas. Habla de poesía, de clase, de belleza, de ideología y politización, de escribir en catalán, de la posición que uno tiene al escoger la lengua que habla y escribe, de escribir bien antes que la meritocracia por escoger una lengua, de discriminación positiva por ser mujer, de poesía feminista o que Querer escribir como un hombre con plenitud de derechos. Toca muchísimos temas. Leed a Juana Dolores, da igual si estáis de acuerdo o no con ella, lo importante es que remueve temas y hace pensar mucho. Pocas veces ocurre. Y ahora vamos con la novedad musical. El grupo Easy Life ha soltado dos demos durante este confinamiento. Una de ellas es Peanut Butter, según declaraciones del grupo. Han sacado estos temas para evitar estar parados y aburridos estos días y a la vez sacar una sonrisa a las personas durante el encierro. Y la verdad es que lo consiguen. Así que ahora os dejo con este Peanut Butter de Easy Life.
0: I'm a go getter, so I go and got her. I'm an introvert, superstitious, globe trotter. She's a do-gooder, could do much better. She matched her blue eyes to her blue sweater. We had some good food, some good weather, but I'm a paranoid by default, sunsetter Now we're never running on time. It must be something in our star sign. Fishing copper through the summer We'll be lovers I hope you know you from running Cause there's no price For second best Modern day scenarios Fruit loops, goodbyes and cheerios See you later, maybe never, my girl Strong enough to microdose And she don't have to wear a sugar coat Such a privilege that she stepped inside my anecdote And I can't fuck with no one else I'll put some serious thought into my outfit I hope you noticed. I only came for peanut butter Channel surfing in the covers Dreaming of the leafy suburbs I'll keep it in my kitchen cupboard To the summer We'll be lovers I hope you know me from Runner Cause
1: Ya lo tuvimos al inicio del confinamiento, se trata de Lucas Ramada que nos recomendó algunos juegos digitales o videojuegos para pasar el confinamiento, era atención el 25 de marzo, parece que hayan pasado dos años y si alguien siguió sus recomendaciones lo más seguro es que os hayáis pasado tres veces cada juego, así que hoy volvemos a tenerlo con una selección transversal para diferentes momentos, contextos y personas para que escojáis vuestra propia aventura. Vamos con Lucas, Lucas, en realidad contigo, como ha pasado tanto tiempo, pero dentro del confinamiento puede ser como un experimento, en realidad de ver, de ver cómo estás. Cómo, cómo. Sí.
2: Estoy, de hecho, en un momento tengo apuntado como hacer un disclaimer, rollo decir, ojo. Porque esta selección no va a ser como la otra, o sea, hay un punto en el ¿Vale? que no soy la misma persona, entonces, <ríe> o sea, no solamente, o sea, me he afeitado, y tengo bigote, eh, sí. de decir, pero además la primera... La es
1: primer... <ríe> de decir que al abrir la videollamada ha sido como, eh, vale, he visto dos veces a Lucas, quizá no tantas, pero ha sido como, es otra persona la que está al otro sí. lado
2: a saco, a saco, ha sido ha sido bueno, necesidad, te contaba por, porque no me ajusta la mascarilla y, 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 y responsabilidad colectiva ante todo.
1: Pero o sea, una cosa, ¿sabes si el virus en las barbas, hay algún tipo de estudio o algo que se quede como más impregnado o no? No lo
2: hablar? sé, yo siempre he visto como muchos artículos que dicen que las barbas, si es a nada que te descuidas son un nido de mierda, entonces <risa> entiendo que esto solo lo agrava ¿no?
0: Sí que
1: me parece pero increíble. ya es la cuestión
2: de que, claro, ya es la cuestión de que no ajusta, ¿no? Y si no Justa, pues al final es un, claro. es un Cristo. No están
1: pensadas que... las mascarillas para llevar barba, esto es fuerte. ¿eh?
2: No. Sí, bueno, sí sí, sí, sí. Fuerte, fuerte. Entonces, eso, no solamente por la estética, recuerdo eres la primera nuevo, selección era como muy. Lucas. Sí, bueno, estoy en otro punto. Yo creo que todos y todas estamos en otro punto, ¿no? O sea, da igual. Aunque empezases mejor o peor, ahora yo qué sé, no sé cómo lo lleva la peña, pero la primera selección era como, jaja, ja, vamos a el carnaval, la risa, vamos a reírnos sí. todos, ¿eh? vamos a aprovechar. Sí. Estaba haciendo la selección y he dicho, descartado, descartado, <risa> voy por otro lado. He intentado que no sea como un, un poco... un no un duelo, porque no quiero que sea un duelo. Ya, ya haremos después del confinamiento, ya haremos un duelo pasado de, vale. de cómo, cómo podemos entender lo que ocurrió con juegos, por ejemplo, Exacto. ¿no? Pero, pero hoy no, no hay tanto juego colaborativo.
1: Claro, no eso nos lo dará la distancia, nos lo dará más la distancia sí, ¿no? y que pase el tiempo. Más, Exacto. Yo
2: creo que sí. Y luego, encima, la duda extrema de si realmente yo, en la sección. Mejor fragmento sobre videojuegos que yo he oído en un medio en mucho tiempo con, con Ana Pacheco en el ciberlocutorio. Estaba, de hecho, volviéndomelo a oír antes de... Antes de, de de entrar, porque claro, es que es, que es brutal ese fragmento, yo lo, lo dije públicamente, o sea, matar, matasteis el, 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 el podcast de videojuegos está muerto, lo vosotros es brutal o sea.
1: es nuestra única especialidad, por eso los Sims no salimos de ahí, yo lo he bueno. intentado he intentado hacerte caso, he intentado hacer otros juegos, intenté hacer el del, el del espacio, ese sí que me gustaba, el de Ese es muy divertido ese es muy sí. divertido, y durante unos días eh, me obsesioné mucho con ese pero luego siempre he tenido que volver a los Sims.
2: Bueno, está bien todos tenemos un nichito de, de refugio además Exacto. está muy guay como contabais exactamente por qué, y, o sea, a mí me gustó mucho ese fragmento, verdad, ¿Eh? o sea, tiene la conversación tiene todo lo que me gusta sobre lo que significa hablar sobre juegos realmente, lo que es la persona lo que es cómo te enmarcas en él, las relaciones entre el fuera y el adentro, estuvo súper guay estuvo ¡Jo, qué
1: bien! Podemos ser, podemos ser ahora comentaristas, podemos ser gamers. Obvio,
2: qué obvio, bien. oye en el, en esa, el, con, para el podcast que, que como soy un meme, como soy un meme de la pícara Justina y también me entró la crisis de hombre de blanco de 30 años, entonces claro. con Hugo Muñoz delis hicimos un podcast también, entonces estáis más que invitadas a venir a charlar sobre los sims Pero cuando bien. queráis. ¿Cómo
3: se llama el
2: podcast? Dile que baje, porque dile es... Que baje. Sí, porque es lo llamamos humanismo de parque, en plan, es como llamar a picar a la puerta de un colega oh, wow. y decir dile que baje y irnos al parque a charlar sobre... usando La verdad es usar el... El juego como dispositivo cultural para hablar de otras cosas. Son, bueno, no, no habla de juegos, sino habla a partir de los juegos. Eso es lo que nos gusta más a nosotros.
1: Qué bueno. Me gusta mucho
2: el nombre. <ríe> um, bueno, si quieres, empiezo.
1: Venga, vamos allá.
2: Uh, de hecho, voy a empezar. No voy a empezar con juego. Voy a empezar con un evento que me hace. me, me, me Estoy entusiasmado con este evento. Es un taller que las jefas de, de, de ontologías feministas han preparado bueno. para, el, para el 2 de junio, que se llama Feeling Raid. Y para mí es, es, o sea, es, es de las cosas… Yo soy como muy de big statements, en plan de, de, o sea, de soltar frases a saco, en plan esto es lo más importante que ha pasado en España en los juegos en años, ¿no? Y a lo mejor es muy personal, pero me parece que o sea, un evento de estas características es realmente lo que necesita el mundo del juego y es… Pues eso, ¿no? Están metidas Clara y de Desmusea, y luego Laura Tabarés y Lena Castro, Castro Córdoba, y uh -huh. es que vaya line-up, es que es casi un al estar esto. Uh -huh. y, y es un evento para repensar uh, cómo jugamos online, ¿no? Parten del concepto de la raid, que suele ser la ocupación de un espacio virtual, a modo de ataque normalmente, con connotaciones agresivas o violentas, uh -huh. y ellas lo van a hacer a modo de taller colectivo para utilizarlo como forma de experimentar cómo expresamos y construimos emociones en un espacio así, ¿no? Ellos, en, Ellas en, un, en, un, en el texto, porque lo, van, lo definen ellos mejor que yo, evidentemente, dicen Feeling Raid, right", Sentir Raid, right, quiere defender la posibilidad de crear raids afectivas, de, de pensar que podemos apropiarnos de la violencia generando espacios afectivos en aquellos lugares que nos han sido negados, ¿no? Qué bueno. El taller lo organizan junto a, a la Casa Encendida, y ¿Vale? yo estaba muy triste porque en un primer momento iba a ser virtual, digo físico, perdón, y ya. ahora lo no han hecho virtual, entonces yo estoy apuntadísimo, o sea, apuntadísimo. Así que mi primera recomendación es apuntarse a este taller, porque ¿Para? va a ser muy guay.
1: Y para Doom, es ¿qué es Raid?
2: Es, una, es eso, es una Raid, es como, como la gente queda como para invadir un espacio virtual, un espacio digital, ¿no? Normalmente a modo de invasión. O sea, es como un vale. ataque masivo de peña que invade un espacio virtual, ¿no? Y entonces ellas lo que hacen es, lo, es, en vez de invadirlo de manera agresiva, invaden un juego como Mido, que en vez de ser un juego de violencia, etcétera, es un juego sobre animalitos que van por el mundo abierto. Vale. Y entonces lo resignifican. La idea es resignificarlo a partir de, de priorizando la expresión emocional, que el ataque o la agresividad. ¿no? Una forma de resignificar por qué jugamos colectivamente en espacios virtuales. Me wow. flipa. O sea, vale. El concepto me gusta muchísimo. Y es, es como algo que encajaba perfectamente con la concepción que yo tengo de los juegos y por lo tanto era bueno de cajón. Queda, hay pocas plazas, entonces. 5 um,
1: de junio veo.
2: Es 5, es ¿no? 5, no 2, perdón. Sí, 5 de junio, lo he dicho mal, no, 5-5, eso cinco. es. Y además está guay porque se conectaron un rato antes por quien tenga problemas técnicos en plan vale. para echar un cable. Es importante. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, y empezando ya con la selección, he dicho que no iba a hacer mucho juego colectivo, pero como posiblemente se vaya su, el nubarrón vaya viniendo poco a poco a medida que avance, voy a empezar con un juego sí que colectivo. Uh, es un juego muy divertido, se llama Overcooked 2. Bueno, está el 1 y está el 2, se puede jugar a cualquiera de los dos. Es una especie de simulador gracioso de cocina vale. para jugar en equipo de dos a cuatro personas normalmente. Lo encontramos en cualquier consola y también para ordenador. Y claro, la idea es coordinarte para gestionar una cocina. no Y eso requiere, requiere, requiere cierta paciencia, requiere cierto nivel de coordinación. Es colaborativo, no es competitivo, pero es cierto que si la relación está un poco tensa en ese momento porque estás harto de convivir con la persona con la claro. que convives puede ser un juego para poner a prueba a ver de verdad cuántos aguantáis o no uh, o para ten... el otro día Isa Calderón decía en De Forma Semanal que ella monta pollos porque se aburre sí, pues sí. Overcooked -over es, es, es un ejemplo perfecto para montar un pollo ¿no? o Como sea yo. me
1: estás diciendo que se traslade en la pelea de la limpieza de los platos a las casas al juego directamente ¿no? exacto directamente
2: vale. directamente vale, vale. sí sí, no, porque la, la gestión de la casa real hay que llevarla bien. Y en un juego uno puede despistarse, fregar en casa, ¿no? Porque entonces el cristo ya es mucho peor, ¿no? Entonces eso, ¿no? Que estás ahí como tú has cortado la lechuga, has cortado el tomate, has preparado la hamburguesa, la has emplatado y de repente te encuentras como que no hay platos limpios, ¿no? Entonces ah", entonces ahí como... está, Es muy divertido el juego, es muy divertido, pero en serio, puede llegar a, a, a estresar un poco. Entonces, uh, bueno, está bien. Esa... estoy viendo
1: que a nivel visual es muy chulo también.
2: Es muy chulo, es muy chulo. Tiene un toque así como muy tunis, muy de dibujo animado y tal. El primero, el concepto inicial del primero es muy divertido. Es Llega un monstruo gigante y tienes que alimentarlo uh, para, poder, para que se vaya. ¿no? Y el segundo, uh, ¿cómo lo llamo? No me acuerdo cómo se llama, pero también es algo parecido. Como hay una especie de apocalipsis extraño y se trata de hacer platos a toda pastilla para poder salvar el, el mundo. Está guay, es muy divertido. ¿Y ahí, hay que saber
1: cocinar para jugar a esto? o es simplemente no, de... no,
2: porque te explican los platos. Y una cosa que me gusta mucho de Overcooked es que es un buen juego cuando hay una cierta disonancia en una casa, en el sentido de que alguien sabe jugar y alguien no sabe jugar. Es un juego que tiene una buena curva de aprendizaje, es decir, el que sabe jugar se puede, puede, puede utilizarlo como forma de que otra persona aprenda a manejarse poco a poco vale. con el mando. Los primeros niveles son bastante sencillos. A medida, a medida que vas progresando uno de los dos puede tomar un rol más principal y acelerar un poquitín las cosas e ir acompañando a la otra persona y es, es muy amable para eso, ¿no? Es, es un buen juego de esto, en plan, no sé con qué jugar con mi pareja porque nunca he jugado, tal, no sé qué, no sé cuál. Y entonces puede ser interesante. Vale. Un juego bien de estos que, que lima asimetrías, por decirlo claro, de alguna manera.
1: Claro, mm. para nivelarse uno con el otro que siempre Exacto. es como no sabe sí. no hacerlo. Y claro.
2: Que... Y con un con un concepto que es muy amable también, porque no es el típico juego de nicho de tener que bla no, es, claro. es hacer cocinas, ¿no? Entonces y claro. es, 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 y está, está divertido. O sea, hacer una sopa de cebolla en este juego es divertido. <risa> ah, si la cosa es sincronizada se torna un poco compleja, ah, yo siempre recomiendo Compartir juegos en sofá. Me parece una de las mejores formas de jugar colectivamente. El otro día también recomendaba juegos para tirarnos y compartir pantalla, compartir sí. mirada y, y hoy también quiero recomendar uno más tipo infantil y uno más adulto. ¿no? Vale. El infantil que quiero recomendar es, se llama Hidden Folks, de una pareja que se llama adrian de Jong y Sylvain Tegroek. Eh, eh, Tegroek es el ilustrador y de Jong es el programador y el diseñador de concepto y tal. Es una especie de Buscando a Wally, gigante, Uf, lo vale. que pasa es que está ilustrado súper guay, no digo que no, que no me peguen ahora, no digo que Buscando a Wally esté <risa> mal ilustrado, pero bueno, este tiene, para mí gusto este tiene mucho más gusto, blanco y negro, con yo una estética viendo. como muy guay, sí, es súper bonito, o sea, muy es bonito. muy bonito, pero y sale bien Rihanna, bien yo no bien sé qué necesitamos... Eh?
1: Sí, sí. con esto? Madre mía. Sí, pero,
2: pero puedes ampliar, ¿eh? Cuesas.
1: De repente he abierto Google Images y digo, ¿qué es este? mare? No veo nada.
2: Claro, es muy loco porque es muy tocho, pero puedes hacer zoom y buscar con detalle y tal. Y es muy divertido porque, por ejemplo, para el juego entre adulto y niña, por ejemplo, está, está guay, ¿no? Porque las pistas a veces dan información... Que sea igual se dirige más al adulto, a veces no. Entonces, vale. para intentar como sentarte en el sofá y venga, vamos a buscar a este, ¿qué dice? Pues hace una referencia a King Kong, ¿no? Y a lo mejor el, la, la criatura no ha visto King Kong, pero sí. pero pero eso te lleva a mirar en un edificio concreto, etcétera. Y está muy divertido. A mí me encanta jugar y me gusta mucho jugar con, 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 con mi compañera. Por ejemplo, nos tiramos a, a echar un, un Hidden Falls y buscamos y buscamos eh, hombro a hombro las cosas que aparecen, ¿no?
1: Es de paciencia, es ¿no? Por eso esta. Mucha paciencia. Sí,
2: bueno, no es tanta paciencia, porque además es, creo que también este rollo de abandonar un juego de vez en cuando, en plan, me he cansado, lo quito ya. fuera, ¿no? A veces hay como mucho tabú de no, me tengo que esforzar, hay mucha filosofía gamer impuesta ahí de no, ya está. O sea, si te rayas porque no encuentras algo, pues lo dejas y fuera, ¿no? Es, no sé. Entonces. No, si sabes leer bien las pistas está muy guay, porque lo que haces es ir viendo las vidas escondidas que tienen todos estos personajillos, ¿no? Me gusta porque, a diferencia de, de otros juegos de este tipo, Hidden Folks tiene una especie de vida implícita dentro de cada uno de los lugares, ¿no? Hay personajes que se repiten, hay, hay, con, hay recurrencias y, y eso es, le da vida, ¿no? Realmente. Claro. Es, y el nombre, o sea colegas escondidos, ¿no? O sea, uh -huh. tiene un punto de que le, de, incluso desarrollas familiaridad con los personajes. Y entonces eso, me, me gusta mucho.
1: ¿Este también es para cualquier plataforma?
2: Sí, prácticamente. Ese, ese, yo lo recomiendo jugar en, ta, en, en tableta. Tableta da claro. igual que sea Android o sea, o sea eh, Apple, Ah, pero también puedes jugarlo en teléfono y puedes jugarlo también, creo que está en Nintendo Switch, está en ordenador también. Entonces, claro. entonces en está más guay. Sentido
1: lo, lo, lo que decías tú de ampliar sí. y táctil, ¿no?
2: Ampliar, tirarte en el sofá o en. Pero... O yo qué sé, tienes ese, ese momento, ¿sabes? Ese acomodamiento yeah. en, en, en algún lugar está, está guay y eso lo permite más el dispositivo móvil. Entonces claro. está, está chulo. El segundo juego de sofá que quiero recomendar. Para mí es una de las mejores experiencias de juego que he tenido en muchísimos años. Y, ah. y es cierto que el juego lo facilita, uh -huh. porque es un muy buen juego, pero ha sido más el, el, casi el acto litúrgico de jugarlo, casi como quien ve una serie, con rollo no, X días a la semana, mi compañero vale. y yo nos sentamos en el sofá y jugamos a El Retorno de Obradín. El Retorno de Obradín está en castellano. ¿eh? Um, es, es brutal porque... Eres básicamente una especie de perito decimonónico, ¿ok? Que lo que tiene que hacer es un informe sobre un barco
1: Calla, ¡Calla, calla, calla! Que ahora lo estoy viendo yo este también. Sí. ¡Uy! ¡Calla, calla con este juego! ¡Madre mía! Que también me puse ¿Es? yo durante el conflicto. ¿En serio? Sí.
2: Me, me flipa.
1: Me volví loco. O sea, loca, no, entendía, no entendía nada, nada, <risa> nada, nada. No entendía nada. Y no sé si... Me... Cuéntalo me... tú y ahora te voy a decir yo qué entendí de este juego. Claro, ok, ok. No me gusta, nada. me
2: gusta. Es, ok. O sea, eres un perito, ¿no? Tienes que hacer un informe sobre un barco cuya toda tripulación ha muerto. Entonces, solamente tienes la lista de pasajeros dos ilustraciones y no sabes quién de la ilustración, o sea, es la lista de pasajeros, es decir, solamente tienes como información desvinculada, por así decirlo, y tienes una especie de reloj uh, que te permite ver el momento de la muerte exacto en el pasado de los cadáveres que te vas encontrando. ¿De acuerdo? Entonces se trata de hacer un informe diciendo cada pasajero quién es. Y cómo ha muerto. Y tienes como una serie de opciones y tienes que hacer esto. Para mi gusto es una mezcla perfecta entre estos programas que ponen en la sexta por la mañana que nadie ve, como de, de crímenes extraños y tal. Mezclado como con... No sé si esto es algo que ocurre no sé, para mí es algo que tengo muy presente en mi vida: es cuando paseo por el pueblo con mi madre, por ejemplo, y me dice, ay, pero hijo, pero no sabes quién es este: es Pedro, el que vive al lado de la Mari, que se casó con Julián. Pues ese rollo del de, 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 el, dossier informacional de mi madre es claro. enorme y yo me desconecto, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho esto. A ver ¿No los
1: cumpleaños y santos e incluso de esta gente, exacto, ¿no?
2: Exacto, exacto. En plan, no sé quién es Pedro como para saber quién es Mari el que vivía al lado de Julián. Mamá. Ay, claro, y no o sea, sé no, cuándo no. es cumpleaños. Claro. Entonces la mezcla de estas dos cosas hace un juego brutal y hace es un juego brutal sobre todo para, para conversar, ¿no? De decir, no, porque esta aparecía en otra imagen, en otra muerte y tal ir relacionándolo e ir jugándolo eso con, con secuenciado casi como quien ve como quien ve una serie. Yo me lo he pasado genial, me lo he pasado genial
1: Ahora y cuenta los tú Los visuales, bueno, los tienes que escribir Es que para mí los visuales también eran como muy característicos Ha sido valentada de verlo claro, Porque es...
2: intenta imitar la estética de un beat solo Es decir, mm -hmm. un, o sea Solamente en, en, en un tono, ¿no? a, a, positivo o negativo. Entonces, solamente está en, en, en eso, ¿eh? en, en, en estética un bit, como si fuese un Macintosh antiguo. Lo que pasa es que he hecho en 3D como actualizado. Entonces, estéticamente es una declaración de intenciones directa, de, 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 mm. tiene una identidad muy fuerte, pero que encima funciona genial para lo que, para lo que pretende hacer. ¿no? Es,
0: mm.
2: es, un juego, es un juego bastante redondo a todos los niveles, porque luego, a medida que vas descubriendo los, las muertes vas descubriendo la historia de ese barco y es que barco, pues es, o sea, lo que ha pasado es es muy aventura clásica decimonónica, ¿no? Exactamente mm -hmm. por lo que leí, por, por lo que leemos esas novelas de aventuras es lo que acaba ocurriendo dentro de, de, del barco lo que pasa es que tienes el reto de tener que descubrir cada uno de los cuerpos ¿tú <risa> lo pasaste mal o qué? No,
1: es que me está dando como incluso ver, vergüenza, ¿no? O, autovergüenza de, porque justo fue muy al principio, te diré, este juego mm -hmm. casi de Después de hablar contigo. Uh -huh. eh, um, y uh, era, sí, sí, es que lo estoy recordando. Y eran esos momentos, ¿sabes? Cuando pleno, pleno confinamiento que no podíamos salir. Sí, sí. Yo lo estaba haciendo todo en ese momento. Viendo sí, todas, o sea, todas las recomendaciones sí, de gente, y yo sí, esto sí, me, sí. Lo instalé, me lo instalé, pero con la impaciencia de. Sí. De no entiendo, no entiendo nada, o sea, la verdad claro. es que me metí y al principio, te lo juro, pensaba que alguien se estaba riendo de mí porque decías que no entiendo qué tengo <ríe> que hacer de con estas personas.
2: He de decir que puede ser muy abrumador y yo creo que jugarlo con alguien rebaja bastante esa, esa, ese sentimiento ser. abrumador porque hablas no y alguien te dice no, no, no te pongas a investigar ahora sigue viendo las muertes y se, sigue recapitulando información y ya haremos las conexiones posteriores también te digo una cosa, hay gente que se mete en este juego en plan obsesivo y lo saca en cuatro o cinco días
1: mm.
2: eh, en casa lo hemos jugado en un mes y medio
1: claro, en plan, no es bueno, igual claro
2: y si entrábamos, si entrábamos en el juego y estábamos trabados, pues salíamos y nos veíamos una peli claro. o, o nos tomábamos una cerveza charlando o lo que sea, ya está, ¿no? Claro. Tampoco, que me parece que es algo importante empezar a, 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 a hacer las cosas con un poco de calma. Tranquilidad.
1: O sea,
2: pues, sí, eh, ¿no? Me has
1: dado ganas de que lo, lo voy a volver a intentar, sí. voy a volver a dar. Es que además más es Porfa. que más cosas que el juego en, la, en los 20 minutos primeros. Es
2: Estoy de acuerdo en eso.
1: Se me abría la libreta esta, el libro o este el que sale como sí, sí. La... Y yo el,
2: el y está todo
1: en blanco, y yo pero qué les pasa? Claro. Por favor, contadme algo, no entendía nada. Claro, es
2: que ese es el libro que tú vas rellenando. claro A claro. medida que vas sacando información. Claro. claro. Y sí, sí, es y genera situaciones que van muy guay, ¿no? Eh, no sé, a mí a mí a mí me ha encantado jugarlo. Igual igual si pienso en el juego él solo no es no sería un top 10 de mi existencia. La experiencia de jugarlo me ha, me, me ha encantado. Me, me, me ha, me ha sido ha sido ha sido importante incluso, ¿eh? Tener también esos puntos de aclaje que a veces nos da en la cultura, ¿no? De decir ese lugar seguro de pues Igual que cuando, al principio de la cuarentena, para mí fue Halt and Catch Fire. Me la comí sí. o sea, a saco y fue un punto de seguridad súper guay. Sí. Pues Después lo sustituyó Obradín, el retorno de Obradín.
1: Va, venga, pues ahora me toca, me toca a mí. Venga, en este venga, proceso dale, de esta escalada. <risa>
2: uh, Voy, Voy a pasar a un rollo un poco más archi, artístico, venga. diferente, ¿vale? Y voy a empezar evidentemente con Song of Bloom porque si seguimos con cosas que has jugado, está guay, of Bloom. Este fue uno de los que recomendé el primer, en la primera vez que me invitaste a Tardeo, así como al final. Sí. Y me parece, quiero también como generar un espacio que permita a la gente enmarcarse de otra manera en el mundo de juego, del juego, ¿no? Es una mirada a veces más, no sé cómo decirlo, si más experimental, más conceptual o más artística. Por eso he cogido tres cuatro jueguitos que van un poquitín en esa línea. No, juegazos, no jueguitos. Mm. Um, porque, claro, hay veces que las asociaciones mentales que hacemos con lo que es el juego son, como, son lugares comunes, ¿no? Y, y hay muchos juegos que exploran la vertiente artística. Song of Bloom, desde mi punto de vista, me parece uno que lo hace y, además, lo hace de una manera relativamente accesible, ¿no? del mm -hmm. um, autor, Philippe Stollenmeyer, Uh, hace una especie de, de poema en forma de, de, de flor, por así decirlo, ¿no? donde la relación entre, entre lo que está diciendo y lo que tienes que hacer está muy entrelazada. ¿no? Hay como una especie de poema base, o un spoken word base ilustrado, y si te fijas bien en ese poema base, que sería como una especie de línea, puedes meterte en los agujeros, a través de diferentes gestos que haces en ese poema base, en agujeros conceptuales que te va llevando a otros lugares. Y esos otros lugares que te lleva a la línea base son el florecer del poema, el florecer de la canción, ¿no? Me gusta mucho, además, la manera en la que utiliza diferentes tradiciones artísticas en cada uno de esos agujeros para explorar lo que, lo que pretende comunicar en cada uno de esos agujeros de gusano, ¿no? Tú sí que este lo jugaste entero, ¿verdad?
1: Sí, este sí. Y este me pareció bellísimo. Y este para mí... Por eso es el que no dejo de repetir, porque este es el que creo que puede hacer que la gente que tiene como sí. más el estereotipo o sí. la imagen de Exacto. juegos, videojuegos, o incluso juegos del móvil que lo relacionan con los típicos.
2: Exacto, un Candy Crush o sí. lo que sea, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
1: Y para mí, este sí. es un juego para acercar a gente que normalmente no se mete en esto, que para mí es el salto que puedes dar dentro.
2: Totalmente. Es por eso precisamente quería tirar de este hilo para generar, para eso, para abrir un espacio conversacional entre en el juego que permite que mucha gente se enmarque, ¿no? Claro. O sea, que no es simplemente jugar o, o eso, o en el móvil no se puede jugar solo al Candy Crush, o no se puede, no existen solamente juegos de consola hardcore, sino que estas cosas existen y a veces hay que rascar un poco, entonces, bueno, yo aprovecho este espacio que me regalas para, para, para visibilizarlo porque me parece, me parece sí, importante. Sí
1: que son poco conocidas y, y creo que el boca-oreja en estos casos es súper importante.
2: Sí, yo creo que sí. En, en esta misma línea hay un juego... El, el, el otro día recomendé un, un juego que se llama Metamorphabed, que era una especie de recedario interactivo. El autor lleva muchos años haciendo, haciendo juegos independientes. Y uno de ellos, que a mí me encanta, se llama Fit the Head, alimenta la cabeza. ¿Mm? Y me encanta porque es un juguete artístico. Metamorphabed tiene un punto de juguete también. Es una colección de juguetes que son letras. ¿no?
3: Vale.
0: Pero
2: Fit the Head es directamente un, un juguete que es una cabeza. Claro, esa idea, lo que nos encanta encanta, encantaba de los juguetes es, es la manipulación y buscar exactamente qué hacer con él ¿no? lo que pasa es que cuando un juguete se convierte en un texto electrónico en un juego por decirlo directamente permite generar una secuencia controlada, ¿no? entonces mediante esa exploración tan divertida que tienen los juguetes, ese espacio de toqueteo que, que nos generan, lo que hace Patrick Smith es generar un discurso muy concreto, entonces tienes una cabeza, la vas tocando, le quitas la nariz, salen unas bolas de la boca, el ojo se convierte en una canica le puedes abrir la tapadera de la cabeza todo como bien ilustrado ¿eh? o sea, no, no, hay, no hay sesos ni nada, sino que es, es muy conceptual, Qué bueno. entonces juega con esta idea de alimenta la cabeza como inspírate realmente ¿no? o sea, alimenta tu imaginario y, y, y es, es, es genial desde esas, esa doble vertiente, ¿no? la de la exploración y el toqueteo pero también cómo eso se convierte en un discurso bastante surrealista en cierta manera sobre, sobre la inspiración cultural desde mi punto de vista, igual es una interpretación un poco personal, pero a mí me encanta y visualmente me parece también un, un, un muy buen juego.
1: ¿Y para móvil este también?
2: Para, esto está para móvil, está solamente para ellos, ¿eh? para, para iPhone y, y para iPad, pero está gratuito en Internet. O sea, tú a pone, entras, entras a la página del, del tío que se llama Vector Park, Patrick ¿Vale? Smith, pones Feed the Head y puedes jugarlo con el ratón ¿Vale? y juguetear ahí tranquilamente, está muy chulo. Y la versión de móvil, creo que vale dos pavos, ¿eh? dos, tres pavos, quiero decir que no, no es nada del otro mundo. Uh, la tercera, la tercera eh, o, o, opción de este rollo más artístico sería Islands, Non-Places. Es un juego que también pusimos en Zoom, en, en la exposición que hicimos eh, Hugo Muñoz Gris y yo en el CCCB. Uh, es una colección, es una especie de antología de lo que son los no lugares. ¿no? No, es un juego que, en diferentes pequeños escenarios, intenta reflexionar de una manera bastante bastante atmosférica visualmente muy llamativa y conceptualmente muy interesante es precioso
1: super bonito
2: y lo que hace es precisamente reflexionar sobre eso, sobre los no lugares, ¿no? Esos lugares, ¿qué hace que un lugar sea un lugar realmente, no? Es la presencia claro. humana, es la, es la capacidad de conectarlo con diferentes tipos de usos de ese lugar, entonces lo que hace el autor es plantea un lugar aparentemente reconocible y después le da un giro para que te sientas extraño, ¿no? El, la idea del extrañamiento eh, artístico está constantemente presente para que, para que, para que reflexiones sobre exactamente qué es esto, un autobús del que se baja una docena de huevos, por ejemplo, o un centro comercial que de repente se inunda y se llena de plantas y de peces y luego se vuelve a vaciar y todo sigue exactamente igual con sus wow. esquinas y sus plantas, etc. Es brutal. Carl Barton es el autor y también es de estas cosas que que desde mi punto de vista desgraciadamente solo valen 3 euros porque me da pena que un tío que se ha currado yeah. esta antología tan brutal tenga que vender su obra por tres pavos pero bueno, el mercado del juego es un poquitín un drama es un drama yeah. um, el último, la última recomendación de este palo Uh, es una antología muy, muy, muy guay. Es ya como el último nivel, ¿no? De, porque hemos empezado a Son of Bloom, sí. fácil acceso, Fit the Head, surrealismo, pero también un poquitín facilón. Islands, conceptualmente, es un poquitín más denso. Y la Triennale el, el, de Milán es... Es un, es un evento que se hizo en 2016, que ya no creo que nos ha vuelto a hacer, que sacó una especie de colección gratuita de juegos que intentaban representar lo que había sido ese, ese, ese evento, ¿no? Una, una forma de demostrar los caminos experimentales que estaba teniendo el videojuego. Entonces sacaron cuatro minijuegos, como si fuese. No, cinco, perdón. Cinco minijuegos. Um de autores eh, bastante reconocidos además, está Cardboard Computer, por ejemplo que son los autores de, del Kentucky Ruchiro que recomendamos eh, la otra vez está Paul Clarissou, que también es muy reconocido, Mario Von Rickenbach, etcétera y tienen cinco jueguitos donde tú realmente entiendes que los juegos no son lo que te ha contado la hobby consolas, no, no es eso los juegos es un medio con un capacidad, una capacidad expresiva y artística brutal no uno de ellos, por ejemplo, es una especie de secuencia extrañísima, a modo de bodegón que tú la vas, la vas haciendo avanzar, tirando de una palanca simplemente, y uno de ellos se llama, el de Cardboard Computer, se llama Neighbor y tú eres un vecino y reflexiona sobre lo que significa ser un vecino luego encima, simbólicamente tú eres una persona que aparentemente mexicana en un lugar mexicano y el vecino es un estadounidense ¿no? wow. entonces, está muy guay y cero presión además estos juegos que tú los exploras tranquilamente y uh -huh. te dan simplemente para... Bueno, para eso, para lo que sirve también la cultura. A veces es un lugar de, de, de divertimento y a veces es un, es un lugar de, de catarsis, de reflexión, ¿no? Entonces, no sé, me, me gusta mucho esta colección y es gratuita, además. Uh, y normalmente no, no se habla de ella, no entiendo por qué, pero me parece, me parece un, un, un buen ejemplo. Eh, y para no acabar con un rollo muy, muy, muy denso, ¿Vale? también quería decir tres detalles, y con esto ya, ya cierro, tres juegos que son más para momentos que igual sí que tenemos interiorizado que son momentos para jugar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, para mí es como el mejor juego de, de, de hacer caca que existe. Porque para mí es un momento... Claro, para mí es un, momento, es un momento muy concreto que no tienes mucho tiempo, a no ser que seas de los que está mucho tiempo ahí. Entonces, sí. pero, pero que es como... On off es un interruptor, ¿no? Te pones, juegas un rato como quien leía la, los ingredientes sí. del champú, pues te abres este juego <risas> y es brutal, es brutal y encima es que es un juego que a nivel de, de diseño narrativo es maravilloso. Se llama Reigns Reinos y un, una versión concreta hay tres diferentes episodios, pero a mí el que me gusta es el Her Majesty, donde tú eres una reina. El juego, encima está escrito, el, el, el diseño narrativo lo, lo, lo ha hecho Ley Alexander, que para mí es una de las voces más importantes en, en el mundo del juego actual. Es una, una voz, además, eh, constantemente... Eh, eh, no sé cómo decirlo, pero cuestionada simplemente por tener discursos feministas, estas cosas que pasan tanto en el juego, yeah. y, 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 y me parece una de las voces más importantes, y, y por, por todo en general, por cómo escribe, por cómo piensa y por cómo desarrolla también este, este tipo de juegos. Entonces, te eres, explico. Reigns tiene la misma dinámica de Tinder, o sea, ah. te dan sí, te dan una carta y tú tienes que descartarla o aceptarla, ¿no? Como con el dedo en plan pulgar izquierda, pulgar Qué derecha, bueno. y lo que tienes que hacer es reinar lo que pasa es que para reinar tienes que contentar al pueblo, a la iglesia, a los economistas y a, eh, a me falta al, al ejército, ¿no? Entonces si uno de esos estamentos se enfada te matan. No pasa nada, no pasa nada porque automáticamente el juego continúa con tu sucesora, ¿no? Pero claro, el juego está plagado de inputs donde tú lo único que quieres ser es una bruja lesbiana. ¿no? Entonces, claro, es diferente. Entonces, acabas siempre quemada, quemada en la hoguera. Entonces, vale. tú, lo que te sale es despreciar al rey, llamarle claro. estúpido, negarte ante, ante los poderes, etc. Pero, entonces, tiene esta cosa de que tú quieres seguir viendo la historia pero tú quieres ser una bruja lesbiana claro, al final. Claro, claro, o sea, claro. Entonces, tiene esta tensión súper guay de, de, de gestionar las, la diferente relación con los poderes, intentando mantener un poco tu identidad. Está súper bien escrito, está súper bien diseñado narrativamente. Y es un juego esto que te permite entrar y salir muy rápido. Por eso yo digo que es el mejor juego para hacer caca, porque realmente no requiere como un ritual claro. concreto de prepararte el gin tonic o simplemente <risas> encender la consola. No, tú te sientas ahí del chill y, te, y, y a jugar, y está muy guay.
1: Qué bueno. me encanta Qué bueno.
2: y como la gente tiene también mucho asociado el, la idea de que en el móvil por ejemplo o en la tableta se juegan juegos de puzzle o de ese tipo también sí. quería salirme un poco de mi zona de confort que yo normalmente juego poco, poco a esto pero como esto no va de mí, esto va de recomendar mm. juegos también quería dar opciones que me parecen interesantes dentro de, de, este, de este nicho, por así mm. decirlo el primero de todos que quiero recomendar de los dos que voy a recomendar se llama Mini Metro es un simulador ¿Sabes esta movida cuando.? Es que además, estos juegos siempre apelan como a algo que todos hemos hecho, ¿no? Realmente, cuando dices, tío, no entiendo cómo se ha diseñado el metro de Barna, no entiendo por qué he tardado 45 minutos en llegar desde San Pedro a Gracia, no lo entiendo. Sí, sí, Yo lo hubiese sí. hecho mejor. La okay, línea pues verde, no entiendo la línea eso verde, ¿no? Es, eso <risa> es la línea verde, o sea, ¿quién, ¿quién la entiende es? la línea ¿Cómo? verde? Eso es. Bueno, pues Minimetro te dice, ok, listillo, ahora hazlo. <risa> Entonces, lo que hace Minimetro es te va, tienes que tienes que ir diseñando líneas de metro a medida que van saliendo diferentes paradas. ¿no? Está súper bien A nivel de diseño gráfico es muy fino porque imita los mapas de metro. Entonces, las líneas que tú tiras son de colores, etc. Entonces, tienes que aprender a gestionar una ciudad que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, con cada vez más paradas y tú tienes que diseñar el plan eh, urbanístico de metro para que todo eso funcione. Tiene diferentes ciudades, empiezas con Londres, si no me equivoco, pero tiene, tiene muchísimas ciudades internacionales Y es, es, es muy es muy divertido Realmente, es muy de estos de, de, de Echarte un par de partidas intentando hacerlo bien Y tal, claro. y Está chulo, está Y luego chulo.
1: cuando vas a la línea verde, verde ya vas calladito, ¿no? Ya en plan vas calladito,
2: ya... ¿no? En la cura de humildad. Minimetro, mini los chicos de Dinosaur Polo Club diciéndote que te calles la boca que no es tan fácil hacer un metro. Exacto.
1: El paseo, el paseo ese, el túnel de Paseo de Gracia tampoco eso, está tan mal, ¿no? Al final... Eso falla... es.
2: Eso es. Y, y luego, el último ya, un juego de puzzles bastante sencillito pero que funciona muy bien, muy bien ilustrado, que se llama A Good Snowman is Hard to Build, un buen Muñeco sí. de nieve es difícil de construir de Alan Hazelden y Benjamin Davis básicamente tú eres un monstruo negro super cute y tienes que hacer muñecos de nieve. Y para hacer muñecos de nieve tienes que poner la bola grande abajo, la bola mediana encima y la bola pequeña arriba del todo. Entonces lo que tienes que hacer es aprender a moverte por un espacio concreto para saber exactamente qué movimientos hacer para que el puzzle funcione. Al final es el típico rompecabezas transformado en un monstruo bonito que quiere hacer muñecos de nieve, ¿no? Pero que tiene unos niveles muy bien pensados, el diseño del juego está muy divertido, la, la curva de, de dificultad está también muy bien pensada, no es un sacadineros como otros juegos de este tipo, creo que te piden todo el rato publicidad, bla, 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 ya. bla. Tú pagas tus tres 4 pavos y tienes el juego de puzzles ahí dentro. Y me parece una muy buena opción también para, para estos momentos que tampoco tienen que ser tan, eso, lo que decía, tan litúrgicos, tan, tan de ponerte, tal y cual. ¿no? No Eso razón. es, eso es.
1: Más de desconexión.
2: Exacto, pues eso, diferentes momentos, diferentes juegos, um, al final ha quedado tan nubarrón, tan negro, ¿no? No, para, no. Nada,
1: para nada, para nada, Va. para nada, yo lo he visto muy bonito <risa> y un montón, es que has dicho una barbaridad de juegos.
2: Bueno, yo como me pongo a hablar rápido y no hay, no hay <risa> quien me pare, espero que eso, espero que, que bueno, que... Que sirvan, que estén bien y que eso. La idea básicamente es que la gente empiece a ver el panor la panorámica del juego como algo mucho más complejo de lo que, de lo que realmente se percibe, por cómo claro. está construida esta industria. ¿no? Entonces, ese es mi pequeño granito de arena.
1: Mira, si, si, si con esta sección conseguimos que como yo, que no que hacía un montón de tiempo que no tocaba ningún juego y me pasó un montón con plum que dije ¿por qué, ¿por qué de repente? Si a mí me gustaba esto. Si solo claro. conseguimos que. Cuatro oyentes lo hagan, mira, ya está, Lucas.
2: Claro, ¿sí? no, no, sí, sí, está claro que ese es el objetivo, ir, ir, ir haciendo, pues eso, como hace Song of Loom, ir haciendo pequeños, que, que pequeños videojugadoras, videojugadores florezcan poco a poco, claro. ¿no? Que, se, que tengan opciones, que haya un panorama al que agarrarse, que vean que, bueno, que hay juegos para diferentes momentos, en diferentes lugares, que no hace falta llevar jugando desde los cinco años para mm -hmm. que las cosas funcionen fácil y fluidas. Que muchos juegos no hacen falta que navegues en la deep web como tuviste que hacer tú para que te funcionase los Sims 4. <risa> <risa> que basta con bajarte un app de cuatro pagos y pasarte un buen rato y ya Claro, está,
1: es ¿no? que esto, esto ha cambiado. Ha cambiado <risa> mucho como ahora que tengo la, la, la Sega Mega Drive en casa y tuvimos que Ahí poner está. una tele de la calle para que, para que funcione. ¡Oh, Dios! Oh, claro. claro. es... <risa> es que... ¡Vaya historia! Porque lo enchufas a las teles de ahora y es como estos píxeles marean si sí. lo pones en una tele 4K. Exacto. Ahora sí, no, sí, sí, No puedes sí, sí. jugar. No puedes sí, sí. jugar. Y pues tiene sí, que sí. ser una tele de la calle. La que, la
0: que
2: he, ha... de, he dejado que lo dijeses tú. Tenía apuntado sí. preguntar a Andrea eh, su, 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 su vertiente eh, retro gamer. Y he dicho, de, voy a dejar que lo diga ella. <risa> muy has, guay, muy guay. Has
1: creado un monstruo, Lucas. O sea, has pasado de que yo, yo
2: encantado.
1: No, no tuviera ni Candy Crush en, en el móvil <risa> a que de repente estoy otra vez con la, la Mega con la Drive Megadrive. y la wow. Super Nintendo otra vez. Imagínate. Así
2: Magnífico. Magnífico.
1: Así estamos. Pero a la gente hay que decirle esto que ahora con un móvil, con una tablet, con el sí. ordenador que tienes por casa...
2: Sí, mm. y que, no, ha, que no, haga, no haga asociaciones que realmente no son necesarias, ¿no? Esta idea de, wow, me he enganchado a... Bueno, sí, yo también me enganché a, a lo que te decía, a Halting Catch Fire. Yo yeah. el primer día que me la puse, me fui a la cámara a las 5 de la mañana. Y, y no me ha pasado con un juego en 15 años, quiero decir. Que el enganche es un concepto muy relativo, que nadie se engancha, por ejemplo, a... a no sé qué decirte eso, a, a hacer florecer una rama. Nadie se engancha no. a explorar la conceptualización de los no lugares, ¿no? Hay, hay juegos que sí aprovechan macabramente las dinámicas de la ludopatía para hacer juego para hacer para hacer cosas pero son esos juegos no claro. y, 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 y si sí, y hay otras opciones que, que no son tan 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 así que son que, que te dejan respirar, que te dejan ser con ellos, que es algo claro. muy importante.
1: No, y, a, y además me interesa mucho porque muchos juegos que planteas, creo que también es mm. interesante que se puedan generar luego conversaciones, que parece que ahora sí. pues, has de estar al día de libros o de series para poder tener un discurso en Exacto. diferentes sitios, pero Exacto. al final solo falta que lleguen estos juegos, espacios, interacciones para... Es,
2: es, ¿no? bueno, al final es que empiecen a entrar dentro de la conversación claro, cultural claro, general, ¿no? de claro. todo tipo, y además a claro. todos los niveles, o sea, claro. en la conversación la conversación intelectualizada, en la conversación de calle, claro. en todas las, porque al final eso es lo que hace la cultura, ¿no? La transversalidad de estar presente en los diferentes espacios de conversación de la gente. Claro. Entonces, claro, haciendo la selección, si, si, si no te cansas de mí, ya, ya iba pensando como, bueno, un día me gustaría hablar de juegos concretamente políticos, por claro. ejemplo, un día de, ir, haciendo, ir abriendo diferentes espacios de vincular juegos a, a, a eso, a las conversaciones claro. que pueden generar, que puede estar claro. chulo. <risa>
1: Jolín, pues mil gracias por este súper repaso Lucas eh, <risa> Decir a la gente que nos estaba escuchando Que nos está escuchando Que si sí, luego van a estar Medio apuntando los juegos Que no se preocupen Que en la web de Radio Primavera Sound Vamos a apuntar todos los nombres de todos los juegos para que, para que los busquen
2: Sí, si sí, los tuiteamos, lo ponemos donde sea, con enlaces, sí. yo puedo hacer un hilo sin problema y, y no, ya en está. En la
1: propia web donde está el programa de Eso Tardeo, es. ahí los encuentro escritos y así es más fácil.
2: Eso es, magnífico.
1: Pues Lucas, a ver qué nos depara en la siguiente sección, a ver qué nuevo look nos traes, tú mismo.
2: <risa> sin bigote seguro, lo otro ya no sabemos, a ver qué pasa ahí. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa.
1: Pues muchísimas gracias por entrar a Tardeo, Lucas. A ti Andrea. Adiós. Adiós.
2: Chao. Hey Siri, play radio primavera sound.
0: Okay, check it out. RPS, powered by SEAT. Go, 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 go.
1: ¿Qué ha ocurrido estos días durante el confinamiento? Hemos dado vueltas y vueltas a los catálogos de oferta audiovisual. Lo hemos intentado con series, películas, documentales... Y un día, cuando tienes el cerebro exprimido y no puedes ni tan siquiera pestañear, dices, a ver, voy a clicar encima de esto de The Circle, que siempre tienen portada Netflix, y ¡pam!, es como una puerta a una dimensión desconocida. Y una vez entras, ya no hay marcha atrás. Bienvenida a los nuevos realities de Netflix que plantean situaciones extrañísimas, pero que al final no se alejan tanto de cómo nos comportamos en nuestro día a día en Internet. Estos realities son droga blanda para el cerebro. No pensar, reír, consumir y encima puedes sacar algunas reflexiones sobre el comportamiento humano, las relaciones íntimas y nuestros actos en las redes sociales. Lo tienen todo. Y sí, seguramente esto significa que ya nos hemos pasado todas las pantallas de Netflix y estamos a punto de hacer Game Over en el juego, pero no todo van a ser películas francesas de filming. Y para hablar de ello, por supuesto, tenemos a nuestro querido Albi, la mitad del programa de Radio Queer Up Your Life, aquí en Radio Primavera Sound, junto a Leis Rodón y copresentador también del programa de BTV Habitación o Sens deus sobre música pop con Jordi Chicletol. Y efectivamente, Albi también se ha adentrado en este mundo de fantasía que son los realities. ¿No, Albi? ¿Es así? ¿Has, ¿Has entrado? has en entrado.
3: Eh, sí, sí. Además, has dicho la palabra clave que es el desconectar el cerebro. Exacto. O sea, fue un ejercicio premeditado de decir, necesito ahora mismo no pensar ni en mi persona, ni en mi entorno, ni en mi realidad. Así que, pues, planteemos realidades de otra gente Luego ya hablaremos de si son, hasta qué punto sí, son exacto. realidades o hay un poco de ficción. Un poco de de Netflix, sí. Pero sí, empecé con decir que el precisamente que comentabas y vaya vicio, Andrea. O sea, <risa> no voy a mentir, me pasé una noche entera hasta las 7 de la mañana porque uh -huh. necesitaba ver ya quién ganaba en un, en un solo día, en una noche. Eh, para quien no haya hecho como tú y yo y le haya dado al click, de, en Netflix para saber qué es esto, Cuéntanos. antecedentes, es como el gran hermano de hoy en día, uh -huh. o sea, cuando Mercedes Mila decía es que no defendía el programa, esto es un experimento social, sí, claro, en el año 2000 era un experimento social, 2020, la verdad es que ya no, ya lo hemos visto con el poco éxito de las últimas ediciones, ¿dónde está realmente lo social ahora mismo en nuestros smartphones? Entonces, o en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales. Vale. Entonces, el, el verdadero experimento es en nuestra persona online. Y de vale. esto va a decir, él es 8 o 9 personas, dependiendo del país que veas, porque ya, sí. ya hay varias ediciones, sí. 8 o 9 personas en un hotel, pero ellas no se ven, vale. cada persona está en una habitación vale. y se crea un perfil online.
1: Vale, porque eh, pero lo de la habitación es importante porque cada uno está en su propio apartamento, podemos decir. Claro, no hay exacto. espacios comunes. O sea
3: no, 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 no. ¿Tú cómo, bueno lo... Los hay, pero ya lo hacen para que no claro. se encuentren.
1: Confinamiento Entonces, de verdad este también, ¿eh? Sí, 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 es que
3: parece un poco exacto. Es un poco como que sabían lo que iba a pasar y dicen, como vais a vivir todos dentro de un móvil durante dos meses mínimo, os vamos a hacer un reality para esto. Las más piranoicas tendrán ahí un mínimo que se Entonces, esas personas en sus habitaciones, claro, tú ¿Sí? les ves, tú sabes quiénes son, y se pueden crear su perfil online que es el que concursará y tú pues Andrea vas allí y dices, pues soy Andrea, esta es mi profesión, estoy soltera o estoy en pareja, tal, tu descripción, como si fuera tu Instagram. Vale. Y pones unas fotos. Vale. Puedes hacer eso o puedes decir, no. no, no va a jugar Andrea, vale. va a jugar mmm, mi prima que es modelo vale o por ejemplo, pues quiero precisamente ver qué pasa y pongo a, pues a mi novio porque... Creo que un hombre tendrá más éxito que una mujer. Vale. Es cuando ya empiezan las suposiciones y. Entonces estamos hablando. Es un poco
1: de... cuando, cuando vas a un videojuego y escoges avatar antes, ¿no? Te lo puedes claro. hacer a tu semejanza o te buscas completamente algo distinto y dices, mira, este porque es más fuerte, es más listo, es más. Tal".
3: Exacto. Tal cual, vale. tal cual. Es eso, exacto. Es, es un videojuego, pero personas <risas> reales detrás que tú estás viendo qué hacen. Claro. Claro. Hay perfiles que juegan mucho, la mayoría juegan a la verdad, spoiler, ya he hecho, pero claro, es muy interesante cuando un hombre dice voy a jugar con mi novia, que es un bombón, que va a tal y que además es inocente, ¿no? Y cuando ves a ese hombre, en todos los juegos que tienen que hacer, ves cómo va pensando, cómo cree que piensa
1: una mujer su, novia o su novia o una mujer claro, en general. Claro, todavía peor. Y
3: dice, claro, voy a decir esto, y te das cuenta de... <risa> Bueno, de que realmente ahí hay una distancia un poco fuerte.
1: Claro, porque además para que lo entienda, quien no haya visto nunca decir que el tema es que ellos hablan por un chat, que normalmente es a través Exacto. del televisor y es de la manera en que se comunican de un apartamento al otro. Nunca se ven, nunca se conecta a la webcam, sino que tú hablas en este chat y luego pues eso, les montan algunos juegos, pero siempre todo online. Entonces, parece difícil pero supuestamente tiene que ser fácil mantener esta personalidad, ¿no?
3: Supuestamente sí, <risa> supuestamente sí. Y pensarías que este chico, que la, la primera de cambio, no, esto es el primer capítulo, así que no estoy haciendo, pero la primera de cambio se pone en un chat solo con la, los perfiles que son chica, que no sí. significa que todos sean una chica. Claro. Um, y comenta sobre un chico en plan, ay, ¿os gusta este? Que es el perfil maricón más... <risa> Claro.
1: De libro, de libro. Yeah,
3: sí. Que solo sí. le faltaba ponerlo en la bio, pero que no hace sí. falta porque lleva el eyeliner hasta sí. la oreja. Entonces, sí. Eh, sí. ya ve, claro, tú como espectador dices, eh, hola, la yeah. persona se va ya porque van sí. a descubrir que no es esta chica. Claro. Pues te das cuenta que no. Te yeah. das cuenta que eh, el catfish sucede porque es muy fácil que no se engañen.
1: Claro, todos de alguna manera, claro, tú nosotros jugamos, el espectador aquí juega con la ventaja de que, de que es te va resultando todo po, poco creíble porque a ellos les estás viendo en aspecto claro. real, pero, pero si te metes dentro del juego, o si piensas tú en tus propias redes, ¿no? Sociales, en plan, ¿qué uh -huh. personajes existen en Twitter o en Instagram y dices cuántas veces me la han colado, ¿no?
3: Claro, y yo creo que cuando. Cuando al principio decía que es un poco experimento social, quiero creer que allí hay un poco de venga, llevémonos una moraleja. Claro. También te digo, um, empecé viendo el de Estados Unidos, la moraleja chirría. Ya. Yeah. Dirían que chirría. Que es todo muy intenso, pero luego. Um, juegos de roles raros, bueno.
1: Claro, um, estos realities también al ser en, cambian mucho en según qué sociedades o culturas estén, cuando lo vemos el de Estados Unidos sí que vemos una distancia, no de repente son muy religiosos o,
3: Exacto, o les, cu o les sí. cuesta
1: entender más otras cosas.
3: Sí, es como realmente tú ves los perfiles y dirías esta persona me la encuentro yo en el primavera, tal, seguro, sí. Es lo que dices, hay esta cosa de la religión como una lealtad todo el rato y como todo muy de la fraternidad.
1: Ya, yeah, como eso, no y, ¿no?
3: y una idea de los sentimientos que pasa por el filtro Hollywood, ¿no? Es como, sí, identifico que, bueno, sí, es que me encanta esta persona, he conectado un montón, has conectado un montón, ¿no? Es lo que vuestra televisión y vuestra industria os ha explicado que es conectar. Ah,
1: claro, luego ves...
3: Sí, sí. Y es con la, con la idea que, con la que me quedé, luego la verdad es que me pasé al de Brasil, Claro. también me lo vi en una noche. Esos personajes ya son más cercanos a nosotros. Claro. No sé si es mmm, la sangre, no sé qué es, pero ya es gente como... Yo todo el rato decía, sí, sí, esto sí que me voy de cañas. Pero terminan jugando es y, más, al más un final es un
1: juego, claro, al final es sí. un juego, es un premio y tú lo que quieres es quedarte, ¿no?, de alguna manera.
3: Yo, exacto, y yo creo que tienen una idea más parecida a la nuestra de esto de los sentimientos, pero dicen que, que narices, que esto es un juego, no voy a mentir, no voy a decir, oh sí, me he enamorado de esta persona, o oh, sí, lo que hacen en, en la versión de Estados Unidos, ¿no?, de es mi amigo para toda la vida. Mm, a ver, que estás viendo solo unas respuestas en un chat, ¿eh?
1: En Brasil, digamos que no se lo creen tanto, ¿son más suspicaces o qué?
3: Sí, eh, o eso, o mm, es gente que realmente viene a por los mm, no sé cuántos mil euros yeah. y me mm -hmm. da igual. O sea, y bueno, lo llegan a decir. ¿Esta persona es encantadora? ¿Sería mi amiga afuera? Sí. ¿Ahora qué, me, qué necesito yo? ¿Ganar? Ah, porque no hemos contado esto. ¿Cómo va sucediendo todo? La cosa es que esos perfiles... Ellos mismos se votan y claro. los más populares se convierten en influencers, naturalmente. Tienen todo el poder, naturalmente. Y ese claro. poder es decidir quién se tiene que ir y, y así pues van eliminando, va entrando gente nueva. Ya luego los plot twists.
1: Claro, son aquí, una el giro este de que has dicho ahora de lo del premio y de cómo avanzar le avanza no solo que seas tú sino que tienes que gustar al otro. O sea, al final tienes que pensar en coger un perfil que creas que va a ser claro. el que va a gustar a, la más, a más gente, ¿no?
3: Claro, y aquí es cuando es interesante pensar qué perfiles socialmente y triunfando. especialmente en una red van a triunfar. Claro. Pues entra una persona de talla eh, grande que de hecho trabaja en la industria de la moda de, de tallas grandes y dice, sé lo que es esto, trabajo en esto... Voy a poner a mi amiga, la delgaducha, altísima, ya. tal. Ya luego lo que pase, tenéis que verlo. O luego, pues, el perfil del, del el gay más extrovertido, el que siempre... El cae de en todas, claro. Exacto. Es como, ¿cómo, ¿cómo vas a fingir un papel así? Ya. Si lo haces es porque además sabes que exacto, vas a ser la amiga de todas, la persona de buen rollo, desgraciadamente en realities así... Siguen solo te, apretando las historias heterosexuales. Quiero claro, decir.
1: Que es, no, luego no, no tienen pondrán papeles. A tres, claro. claro,
3: no pondrán a tres gays más para que se relacionen entre ellas, entre ellos. O una pareja de, de lesbianas y a ver qué pasa aquí. O es como ellos no juegan. Son entonces papeles los,
1: secundarios.
3: Claro, pero que lo tienen ya fácil para claro. ir uh, 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 yo voy pasando. Claro. Aparte, ¿quién quisiera. Fingir ese papel, ¿no? Si tú eres un señor hetero blanco de Texas y estás en tu casa y vas a este concurso y no pensarás, voy a hacer de maricón. Ya verás, claro. Yeah. Sí, seguro. Bueno, Entonces, eso que dijimos,
1: ya... quizá en primeros formatos, porque no saben que este es el papel que triunfa yo creo que claro. de buenas a primeras no lo piensas. En, segundos, en segundas ediciones me gustaría verlo, porque yo creo que. Siendo un poco perspicaz y mirando, piensas, bueno, pues quizás sí me salgo, me salgo bastante, no sé.
3: Sí, sí, yo la verdad es que me gustaría que explotaran el, el programa, o sea, me da, me da igual que termine siendo eso, ¿no? decir, es que ya saben a qué van, bueno, sí, claro en Operación Triunfo 2 también sabían a qué iban <risas> y aún así mmm, seguimos cantando, dime qué es lo que puedo... <risas> Okay, tal um, Sería fantástico, yo me muero porque haya una edición aquí y es que está clarísimo, claro, van a pensar ya...
1: Claro, que la estrategia
3: es otra. Lo que sería interesante, no sé en otros países, aquí estamos muy acostumbrados al formato reality de seguimiento, es decir, tú cada día puedes ver el 24 horas, tú cada semana tienes un... Estos formatos ya están rodados, el público no interviene,
1: yeah.
3: igual la productora sí que interviene y puede decidir y tomar cartas, ¿no? Como, no sabe, yo ya empiezo a dudar y de hecho hay otro reality del que ahora hablaremos en el que lo he visto mucho más, ¿no? De dudar de hasta qué punto eso es reality. Con eso lo que quiero decir es si se hace decir que la aquí me encantaría que, que no sea Netflix, la verdad, que sea yeah. Tele5, Antena 3, lo que sea, que compren el formato y lo hagan un poco más duradero.
1: Pero a la vez eh, es lo mismo, o sea, sí que realmente eh, Netflix está haciendo unos realities donde da 10 cápsulas, que son los... los... Los capítulos, y no es lo que tú dices, no hay forma de rehacer, ni de, o sea, los echan ahí y nunca saben si tendrán éxito o no. Eh, aquí, y, y sí que hay algunas veces cierta duda de, de cuánto entra la producción no entra producción dentro de esos programas, pero al final los realities que tenemos aquí ya ocurre cuando de repente luego hay galas que comentan, o el canal 24 horas o el chat o el mismo Twitter empuja a que para el siguiente programa pues el canal tome decisiones, no diga, uy, sí, está funcionando mucho esta relación, vamos a empujarla. ¿De alguna manera no sí. crees que es lo mismo?
3: Sí, sería inocente pensar que realmente en un gran hermano o cualquier fórmula parecida de las que hemos visto durante años es totalmente lo inesperado. No, uh -huh. no sabemos que cada concursante tiene su propio psicólogo y ese psicólogo claro que está allí para que no se vuelva cucu del todo pero para, para apretar alguna cosa que, claro. que sí que le haga salir del confesionario a gritar también claro sí sí es verdad que, que el, lo redirigido sigue estando claro. la cosa es con el formato de capítulo de una hora pues Ves que hay una edición, ¿no? No, eh. claro.
1: Esto es, 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 yo lo veo muy americano, muy show, muy, muy cortado y editado a su manera. Sí. También lo veo peligroso porque lanzan lanzan productos y no, peligroso y arriesgado por su parte porque están lanzando productos y muchas veces no saben si tendrá éxito. <coughs> lo que les ha pasado con el siguiente que hablaremos, el de Jugando con Fuego, tu Hot to Handle, mm -hmm. en, les ha explotado a nivel mundial y no han tenido manera de... Si esto hubiera pasado en España, pues como hicieron con La Isla de las Tentaciones, te lo, te lo arrastran, te lo separan más, te hacen galas y, y, y le dan más bombo. Aquí no han podido hacer nada más que añadir un capítulo al final, que es el de reencuentro y poco más. O sea, ya no se puede explotar más este, este producto. Y no te, no sé si decirte que... que la gente ya estaba un poco cansada de esto, de, de tener que dedicarle tanto tiempo a galas y cosas, porque al final...
3: Claro, es, sí, sí, o sea, en el momento en que yo me pude permitir una noche entera de ver claro. el programa y decir, eh, acabo de ver un reality, acabo de ver todos los pasos de un reality y no me ha, no he tenido que... Sí, sí, naturalmente tiene esta parte súper positiva, bueno, es que no es por nada, ayer volvió Operación Triunfo a la tele, de esta manera, que no hace falta ni comentar.
1: ¿Y qué? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué te y pareció?
3: Yo estaba en el sofá como que no quería estar allí. Lo que pasa es que mi yo de 10 años estaba en plan: ¿en serio por primera vez no vas a ver una Operación Triunfo?
0: Ya.
1: A y ahora,
3: yo lo iba silenciando, siguiendo por Twitter, pero no me apartaba de la
0: tele.
1: Yo, ya, ya he visto esto en Twitter: que había mucha vergüenza ajena con Operación Triunfo. Pero a la vez es un, es un producto que se, que se aguanta por, por Twitter, ¿no? Por este por el ir comentando, por las gracias. Pero a mí lo que más me ha sorprendido con estos realities de, de Netflix, que justo lo decía al inicio del programa, es que yo cuelgo en Stories, por ejemplo, un... ¡Wow! Este reality que no había oído hablar nunca, ¿qué es esto? Y de repente tú no sabes la cantidad de gente que me contestó en plan... ¡Wow! ¡Sí, lo he visto! ¡Me lo tragué en una noche! y ¡Mira este también! ¡Qué bueno! Y es como... Es ese guilty pleasure de que se está consumiendo muchísimo pero no le está haciendo ni falta ni, ni, ni que tenga juego en Twitter ni en redes porque es como a nivel interno, la gente pasando su propio calvario.
3: Claro, eso exacto, es un poco esa cosa que necesitas para, mmm, bueno, lo que estábamos diciendo, para desconectar y no hace falta que, luz. bueno, es que es, aunque habíamos eliminado el concepto de guilty pleasure parece que sigue estando ahí Total. y es un poco eso. Es un poco eso, es como, lo voy a decir con la boca pequeña, pero lo estoy viendo y, claro. y lo, lo voy comentando si alguien, pues no, eso, si alguien te ve, ¿qué tal? Ah, bien, ah, pues vale, sí, no se va exacto.
1: Y, y lo quieren comentar y es como, wow pero no me parece tan horrible decir que, has, o sea, quiero decir, al final son realities que además los está presentando Netflix como con una especie de, de experimento y de reflexión, ¿no? Que, que es todo, obviamente es todo falso y al final es lo que tú dices, ¿no? Al final aquí rescatamos nosotros lo que podemos, pero de experimentos sociales. Chin,
3: no, chin. Es, yo creo que te lo haces tú en tu casa. Quiero claro. decir, yo, yo hasta me casi me tomé algunos apuntes en plan. Mm, el papel que está desempeñando esta persona, o por qué. No, claro, hay cosas que te hacen mucha gracia. Algún perfil falso, ¿no? Que han hecho Catfish Supremo. Y le dicen, pero ¿por qué no has sido tú con lo guay que eres ahora que te he conocido? Yeah. Eh, hola, ¿te estás dando cuenta, señor blanco, dis americano, que igual hay gente que no tiene tanta facilidad para desarrollarse como su propia persona es? O es sea, divertido. es claro que está, pero es más como tú te lo haces.
1: claro El programa
3: y esta forma de presentar que tienen todos estos formatos de... Hay una presentadora, pero es casi voz en off, que va sí. dando comentarios. Tiene un poco de del quién quiere casarse con sí. mi hijo sí. y tal, de puñitas, de en realidad me estoy riendo de esta gente que está aquí sí. que también te diré, y esto sucede mucho con el Too Hot to Handle, ahora entramos al trapo que no sé hasta qué punto me parece un poco dañino, es un poco Eminem eh, eh, riéndose de todas las estrellas rubias en los años 2000, ¿no? Como, mírala, son todas de todas y todas tontas y la cabeza en realidad es Serrín. Sí. Y Netflix peca un poco de
1: sí. presentarnos el...
3: estos perfiles así, ¿no?
1: Sí, sí, entramos ahora con el de. Jugando con fuego, que por cierto, decir que decir que el que hablábamos antes, que la gente está en apartamentos y se hablan a través de chats creando su personaje o siendo reales, está en edición Estados Unidos, Brasil y Francia. Ojo, con Francia también, porque esto también sí. es un.
3: Tengo ¿A Francia pendiente, sí, porque estamos, ya a estaba. Yo, yo, yo ya estaba viviendo en una. O sea, yo. La gente me hablaba y ya no sabía si. O sea, en plan, mis amigas me hablaban. O alguien ya. Me pasó que una persona me, me siguió en Instagram y lo primero que hice fue mirar todas las fotos y pensar ¡Oh, solo lleva gafas verdad? de sol! ¡Es un perfil, falso.
1: Estás Real. entrando en una especie claro, de...
3: Claro, Entonces dije, apartemos un poco Apartémonos este un poco
1: de circle, sí. Ya
3: cogeremos Francia cuando toque. Y, de hecho, existe el, el primero, el inicial, es Reino Unido, pero ya no es Netflix. Eso ah. habría que buscar donde en, en la internet.
1: Vale. Pues vamos ahora conjugando con Fuego, tu hot to handle que también lo podéis encontrar en Netflix. Vamos a explicar, Alvin, la situación inicial del programa.
3: Vale. Isla para, Paradisiaca. Sí. Para según qué personas. A mí me metes allí y. Tiene pinta matado. de
1: hacer mucho calor todo el ¿Mucho?
3: rato. ¡Mucho! Mucho calor, Mucho. O sea, muchísimo. Y ahora mismo, acabo de bajar todas las persianas porque no quiero ver el sol de mayo, no me lleves a esa isla, sino que... Quiero... bueno, si quieres matarme, sí. No eh... se ve,
1: pero mosquitos también heavy, porque había Mucho una gusto. de las concursantes que llevaba unas piernas que yo solo podía pensar en Aután todo el rato, por favor, darle a Aután a esta chica.
3: Seguro, seguro. Soy yo, bueno. en modo
1: madre, viendo realities esta.
3: Pero Sí, sí, es que la hemos visto así. Eh, una isla, un resort de estos que también mmm, a mí me sale urticaria, pero bueno, fabulosos y entonces, gente hot. La gente, en principio te la pintan como la más hot del mundo. Yeah. Ya no entraré en que naturalmente no, para mis gustos no lo son, pero si dices, los claro. pones muy objetivos en cuanto a lo que tal... Aún así también te pondría, pero bueno.
1: Son prototipos de gente prototipos guapísima, exacto.
3: Prototípicos, en plan, en plan que me encantaría ser el, el directora de casting de ese ya, programa. Ya, ya. Para decir, venga, el rubio más tontito, el alto tal, todos las o sea, a, 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 El tema tal. es
1: que hay unos culos increíbles y unos sí. bikinis enanos, o sea, esto es el tema. O sea, unos Uy, y yo he
3: visto algunos que no entendía.
1: Todo va muy pequeño en esa isla.
3: Sí, ¿verdad? Digo, igual como esos, no sé, como truquitos para que esto no se salga.
1: Ya, ya, yo estaba preocupada bueno, también, o sea, por sí. los mosquitos y porque se salieran tetas por donde no tocaba.
3: Total, total. Es más, seguramente se salieron, pero como ya hablábamos de que hay mucha edición... Claro, hay muchos recursos. No, pues, bueno, el caso es que ponen a esa gente súper hot, que ellos, ellas mismos, ya se presentan como eh, personas, si no adictas al sexo, que viven básicamente en relaciones no muy románticas y más bien... Sexualizadas. Sí, me gente gusta. Hay que uno que usa el ver,
1: término ver, consumo de cuerpos, que a mí eso me gustó, como se presentaron algunos. Un consume, son
3: súper de... honestos. Sí,
1: eso sí. Son súper eso...
3: honestos. Es como, no, no, no vayan, a entender. No, no, no. Son Lo muy conscientes del rol que
1: tienen ahí. Exacto. 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 Y son Entonces... cinco, eso sí, también hay que decirlo. Son cinco chicas y cinco chicos, y estamos hablando de todo otra vez, súper heteronormativo. O sea. Uh -huh. Cinca, cinco chicas que les gustan los chicos, de cinco chicos que les gustan los... O sea, aquí no hay tampoco mucha... No, no.
3: Bueno, hay una chica allí que es como, bueno, si se me presenta una tía como yo, dice, igual les es tan antes que yo, entonces sí, y Mi dice, hermana ¿Has, venido <risa> has venido al sitio. Has venido al sitio. en casos es que que no, no solamente se presentan como mmm, personas que viven en el sexo, sino eh, muchas de ellas reconocen, soy tonta, sí. soy tonto, así tal cual, cosa que hasta aquí muy bien, o sea, si te lo dices tú bien, que lo diga la presentadora, mm, sí. podríamos entrar en otro debate. Exacto. Bueno, el caso es que están muy bien, jiji, jaja hasta que está a muy bien
1: un momento está muy bien porque la, además no solo es isla sino que la idea es que es fiesta y alcohol todo el rato porque además Exacto. hay alcohol o yo sea, me planteaba que les dijeron <ríe> sí sí te giras y hay una botella de alcohol detrás de <ríe> esto es una una palmera o un minibar nunca se sabe <ríe> sí, <ríe> nunca sí, se sí, sabe sí. lo
0: que hay yo no
3: dejaba de pensar qué fácil engañaron a esta gente no cómo lo hicieron claro. les escribieron por Instagram dijeron oye isla alcohol Tías, piscina, playa.
1: Imagínate como un gran hermano que te ha planteado inicialmente. Claro, supuestamente no saben nada, no saben a lo que van.
3: Exacto. Porque a las 12 horas les dicen: Muy bien todo, pero a partir de ahora no podréis ni besaros, ni tener relaciones sexuales, ni siquiera masturbaros.
1: Exacto. Importante ese tercer. tercer sí.
3: Año. Sí, allí fue el golpe bajo porque es cuando dijeron, no, no, ¿cómo vamos a aguantar esto? Claro, estas personas ya se han, planteado, ya se han presentado como, pues lo que decías, consumidoras de otros cuerpos, etcétera.
1: En 12, en 12 horas ya han pasado muchísimas cosas, o sea... Bueno,
3: ya ha habido el primer romance... Claro, sí, 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 o sea,
1: sí. es como que va todo rapidísimo, porque tú ahora planteas esta regla de no pueden besarse ni puedes follar en un mes y te parece, dices, bueno, pues vale, ok, lo hago.
3: Claro, y tú, tú te has ido de, de colonias, de claro. proyectos no sé qué europeos y te has ido dos semanas a un sitio y piensas, si a las 12 horas me dicen esto... En ese momento no me asusto porque acabo de llegar y me están contando cómo irá el curso.
1: No, no, pues las, ¿No? Caras de, las caras de los jugadores. No he visto cara más dramática en mi vida que cuando les cuentan la regla, la norma a esta gente. O sea, yo pensaba, esta gente se pone a llorar, esta gente se va de la isla.
3: Sí, la verdad es que, claro, la... yo creo que por lo que no lloraron y no se fueron es porque les dicen que cada vez que, que infrinjan esas normas habrá una penalización económica. De uh -huh. los 100.000 euros o 100.000 dólares que en principio ganan, pues se irán restando. Uh -huh. Claro, no es te vamos a expulsar, es vamos a restar dinero. Claro. Y aquí es cuando dice, bueno, hay una que lo dice, dice, tengo 300.000 seguidores en Instagram, yo,
1: ya tengo... yo
3: vivo de Instagram, el dinero no me preocupa, pues si ahora no me puedo, no me puedo aguantar, le comeré los morros.
1: Claro. Es que en realidad es para mí es un programa maravilloso por mmm, las prioridades que plantea, es eso, porque la mayoría les da igual el dinero, así como en otras situaciones y contextos sería gente que como mil dólares, los juegos del hambre, claro. si quieres mato al otro con, sí, sí, concursante, sí. no pasa nada, pero aquí es como que les da absolutamente igual, son instagramers, viven de su cuerpo, o sea, al final... Los hemos ensalzado nosotros a eso, a que vivan de sus fotos, de sus bikinis y de sus cosas. ¿Y les estás diciendo que le vas a restar 3.000 dólares por besarse? Bueno, Calderón. Claro,
3: calderita. Eso es que es curioso porque normalmente en otros realities hay muchas, en algunos perfiles, muchas necesidades de, de ganar por el dinero, no por historias de ayudar a la familia, historias muy bestias. Y de hecho, si volvemos a decir que el América y, y tantos otros... Hay situaciones horrorosas que, que cuando ves el Tujo a handle dices, ¡jo! oye, pues si no quieres estos 100.000 euros, dáselos al del otro programa que te ha dicho que necesita hacerle una casa a su madre.
1: Es que si te fijas son como casi robots estas personas porque no tienen ni preocupaciones ni mucha conversación, tampoco cuando hablan, no así como hay en otros programas donde juegan el tener una historia detrás... Uy. Aquí el que tiene la máxima historia y la, y la cuenta y la recuenta es que le han hecho daño en el amor. Y es como, a ver chico.
3: Sí, sí. Y al quinto programa a alguien se le ocurre preguntarle, a la chica con la que ya se ha besado, que ¿a qué se dedica? <risa> ¿Con quinto este? programa o programa? Sea, es,
1: es maravilloso en realidad. Claro, pero...
3: hay, hay, hay otra, y aquí volvemos a mmm, las nuevas realidades, la copresentadora del programa es como una Siri, ¿no? Como una Alexa, sí. que está allí un cono que les va diciendo cosas.
1: Que los vigila, supuestamente.
3: Que los vigila y, y su intención, en principio, es como educarles en unas relaciones más profundas. y Claro. En un, claro. ¿no? Tengo que decir que nos hemos llamado y yo tengo la serie a medias. No sé si esas de esto profundas llegan a suceder pero a la mitad del programa, ya te digo, lo más profundo es lo que dices. Me han hecho daño y por eso ahora basic un basic o preguntarte a los 500 días de estar juntos que, a qué te dedicas.
1: Ya, yeah. es, eh, es fuerte porque hablaba de este programa también Berta Gómez en Vice, hacia un, mm. un artículo sobre Jugando con Fuego y sí es que, claro, decías que estos, estos programas, estos realities de Netflix parten de, de, de una, de un casi autoayuda, ¿no? De vamos a ayudar a estos pobres Exacto. jóvenes eh, que son consumidores de cuerpos a que tengan vínculos más profundos, pero es como bajo la premisa que Evitando el Sexo te lo dará esto, es como es como una idea muy cristiana en realidad en plan quién, está detrás, de esta ¿De quién está detrás de esta idea o sea yo creo que nosotros lo miramos el programa y nos reímos y tal incluso yo lo he hecho lo he consumido pero llegas al final y dices pero incluso ellos acaban autoconvenciéndose de soy mejor porque tengo otro tipo de relaciones y no he necesitado el sexo durante este mes y yo pensaba, imagínate el espectador que lleva confinado solo en casa eh, no sé cuántos días está viendo a esta gente que no se pueden controlar. O sea, es como que te sientes un poco tonto también.
3: Sí, 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 totalmente. No había pensado en lo de la idea cristiana. O sea, sí que pensaba en que había ahí una cosa problemática en eh, relacionar, el estar bien y tener vínculos reales y no sé qué, con lo no sexual y lo no superficial y... Pero es que sí, es una moral cristiana que te cagas lo y, que les han dicho a esta gente. Y luego
1: al final, que te acaba pareciendo casi una parodia el programa, que un poco lo juega con la voz en off esta, que, que es lo que tú decías, mm. que se ríe un poco de ellos, que ironiza, que los humilla algunas veces, pero porque ellos también están reconociendo pues que, pues, o que no tienen muchas luces o que no entienden todas las palabras, por ejemplo. Pero sí que es. Hay momentos momento...
3: buenísimos realmente de. de de las que, que además son las que reconocen desde el primer momento de soy la tonta del pueblo.
1: Claro, pero que a mí luego me y parecen cuando... las más auténticas, o sea, claro, es la que más me gusta. Sí. O sea, yo concluyo, Chloe... Soltan una palabra,
3: sueltan una palabra que no habían dicho nunca y es como, ¿qué?
1: Qué ¿Has visto lo que acabo
3: de hacer? Jolín, esto me encanta.
1: Sí, es, sí, sí. 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 Pero luego, no sé si has llegado, no sé si pasa más hacia el final, pero luego también están todos estos talleres que van haciendo durante el programa de autoconocimiento y reforzarse y empoderamiento sí, femenino, sí, que sí. Todo, todo cuando lo ves dices, madre mía, esto no puede ser verdad. Y te, te da la sensación que es todo un poco de risa y espero que así sea, porque si eso ha de ser en serio, uff.
0: A ver, vale.
3: es que son talleres, vamos, es que para empezar algunos no son ni talleres. Porque darle un abrazo a una persona y esa persona tiene que entender que lo, el sentimiento que le estabas mmm, transmitiendo es excitement, pues ¿qué quieres que te diga? Que Barrio Sésamo, que no, no, no se han estrujado el cerebro mucho para estos talleres, sí, son, son para crear situaciones... Pues sí, de, de, de sacarte el momento de la risa o el, uff, mira, esta está esta fatal porque no he entendido que es excitement.
1: Claro. Um, um, es, un, es un reality, ¿qué es eso? Que tiene un mensaje y que yo cuando subí este, la foto de este de este reality, en plan, ¿cómo no hemos hablado de esto? ¿Pero que es esta maravilla? Y la gente, no, el que tienes que ver es The Office Blind, que en realidad Vale, es, me lo es, tienes que
3: vender a mí también, Andrea.
1: Este es uno que yo en Netflix lo he empujado muchísimo porque a mí me salía mucho en el inicio de en la pantalla de inicio de Netflix y pensaba, ¿qué es esto? Una señora vestida de novia en la portada y yo que no entiendo nada.
3: Bueno, sí. igual eso es tu algoritmo Si te ha si salido a ti porque a mí me salen todo lo que son drag queens, todo el rato son drag queens sí. los documentales y realities donde haya un poco de uñas, glitter y Estoy plumas Estoy súper interesada
1: con el algoritmo de Netflix porque por mucho que siga habiendo cosas de true crime de crímenes, de matar y asesinos me sigue poniendo estas mierdas y las chicas, y las chicas del cable y es como, por favor por favor, no me sea bueno,
3: entonces, no es algoritmo, es, es porque, el dinerito
1: detrás. Sí. sí, sí, es como el Clear Blue en YouTube, o sea, a mí me está martirizando. <risa> <risa> eh, pues Love is Blind, esto es el que sí, más es. gente ha visto y el que más gente me ha reconocido por lo que se han consumido hasta el final pensando, menuda mierda estoy viendo, pero me la estoy tragando hasta el final. Aquí el mensaje de fondo es todavía más duro y más si lo ves de seguido del contraste del otro, ¿no? Que teníamos a 10 chicos en bikini todo el rato en una isla, pues aquí tienes a 10 personas también que van a buscar el amor. Pero van a buscar el amor definitivo para casarse, o sea, su idea es casarse. Objetivo final, salir prometido y en boda, o sea, el programa mismo pasa la boda. ¿Qué pasa? ¿Que será ciegas esta búsqueda del amor? O sea, los tienen separados, volvemos otra vez a lo mismo, ¿eh? chicos y chicas separados, nada de cruce, mm. nada, o sea, todo súper heteropatriarcal, eh, separadas en, en, en salas distintas y se conocerán en una especie, a mí me parece cuando como los... Como estos encuentros en la cárcel, ¿sabes? ¿Qué vas a llamar? Pues un poco lo mismo, para que te hagas la idea, los cierran en una sala donde lo que les separa es un cristal, pero que no se ve nada. Vale, o sea, sí, súper sí. entonces, lo A que ver, sé.
3: que yo te digo, 2020 y la Vicenta Andongo fa 20 años, o, o 30 ya va a Amor a primera vista.
1: Además, <ríe> a maquellas. ¿Vale?
3: exacta muy bien. Netflix ha descubierto Netflix. ahora que se puede, vale, muy bien.
1: No, y que al final, quiero decir, o sea, yo lo pensaba y esto es Tinder. O sea, quiero decir, cuando tú hablas por un chat sin verte, también claro. estás haciendo lo mismo. Aquí, claro, se está hablando, no tienes ni una imagen, ni una foto, ni nada, ninguna referencia. Ellos juegan también con las diferencias raciales, diferencias de edad, diferencias incluso de alto y bajo. Pero luego es que les preocupan unas cosas a los americanos también. O sea, hay un programa que solo hablan de que el otro es más bajo. Es como, pero a ver, todavía estamos con estos temas. Es un poco, heavy, entonces. Les separa esta pared y ellos hablan, pues se, se dedican a, durante muchas horas al día, como si fuera unos campamentos, a hablar durante mucho rato y a conocer a la otra persona y solo se mueven por la voz y, por, y si conectan o no. Y volvemos otra vez a este tema de crear conexiones. Ellos hablan todo el rato de este vínculo emocional que se crea con la otra persona y que no está... Nada, no interviene ni el físico, ni si te gusta, ni si no, ni si es negro, blanco, gordo, delgado, alto y bajo. O sea, y ellos no dejan de repetirlo, que es lo que a mí me preocupa. En plan, ¿pero ¿qué les pasa con este tema?
3: Es que, claro, al final es, es la bella y la bestia, ¿no? Es con esta historia de el amor es ciego, la belleza está en el interior. A ver. Ya. Yeah ni mucho ni poco, ¿no? O sea, no puedes negar que necesitas tocar una mano y ver una cara y no y, y unas expresiones es que va mucho más allá, es que es es delimitar no sí es que son americanos ¿eh? me sabe muy mal decirlo pero
1: luego lo fuerte es que los que participan son, entran todos dentro del prototipo que tú dirías eh, claro. chico, chica guapa entra dentro del cuerpo normativo o sea, luego no hay nada que digas ah toma menuda sorpresa, te has llevado no, o sea, obviamente ahí no hay ninguna sorpresa claro, el tema es que el experimento les sale medio regular porque la gente acaba conectando, <risa> la gente conecta muchísimo, o sea, al final ves que hay gente que es como, wow, llevo cinco días hablando con él y la gente empieza a decirse te quiero, te quiero, te quiero y de repente pues la gente se empieza a prometer ahí como, venga nos prometemos, locura. ¿Qué pasa el programa? Que es más listo que esto y dice, no se acaba aquí esto. Ahora os vais de viaje a México y os conocéis, ¿vale? Y os encontráis cara a cara y, bueno, pues ya empieza... Entonces, claro, hay esa parte de, ahora hay de relacionar la voz que yo escuchaba hasta ahora con un cuerpo que... Quizá no es lo que yo tenía en mi cabeza. Y luego de eso no se acaba aquí. Luego los meten, digamos, en su vida real. Los tienen que presentar a la familia, a los amigos, y ver cómo se integra esta persona que en su cabeza lucía también. Y al mes, o sea, esto pasa en cuatro semanas, se casan. Y ahí se ve quién llega o no llega a, a dar o el O sea,
3: pueden, claro, te iba a decir, pueden decidir no sí, casarse. Claro, claro, claro,
1: no. O sea, vale, vale. cayendo parejas y tal. Pero claro. el proceso... O sea, al final lo único que confirma... O sea, lo que quiere demostrar el programa es crear vínculos emotivos, inversa y tal. Pero es que luego da tanta vergüenza ajena ver lo que les ocurre cuando los tienen físicamente delante. La preocupación de, es que nunca he estado con una persona blanca. O es que nunca he estado con una persona negra. O es que en mi familia quizá no la hace... O sea, todo este tipo de preocupaciones de repente es como... ¿En serio? ¿Estamos hablando ahora de esto en 2020? Fuerte. Sí,
3: no, no. A ver, que es... Cualquier programa que abramos nos sigue demostrando que Pero llevamos 40 años hablando de las mismas cosas y aquí no avanzamos.
2: Eh, oh, eh, me me está...
3: te... Es que me da, me da mucho miedo, sobre todo en lo que te decías al principio, el que la conclusión sea, da igual todo lo importante es que te cases.
1: Claro, no, no. Lo bueno,
3: importante pues... es que crees una familia y que nos des mmm, dinero porque tendrás... Dos bocas que alimentar y no oh. es como, ¿qué, qué?
1: Allí, allí juegan también con, con el tema de esta ilusión americana de la boda y del, y del estar prometida, sí. porque es que se ve al instante, cuando muchos de ellos se prometen, lloran. Lloran sin parar de la ilusión. en plan Es el día más feliz de mi vida. Y yo pensando, si no has visto a la otra persona. Y ellos en plan, mi madre por fin estará orgullosa de mí, porque soy una persona que, que al final prometido Bueno,
3: eso es súper americano y súper de aquí. O sea, sí, mmm.
1: yo lo veo muy... ¿Sí?
3: Sí, sí.
1: Es que yo aquí, este programa, yo creo no me que es que sí. tanto, ¿eh? En plan de, de que la gente sea capaz de... Hubo uno
3: parecido, creo
1: me, son, me no,
3: suena. Algo de bodas que también no se conocían sí. y se conocían de hecho en el altar directamente. Sí,
1: me ser? suena, me suena. Mm. me
3: suena Igual me no suena. funcionó muy bien y es verdad que aquí no nos va tan el de esto, pero sí, esta, esta finalidad es lo que, me, lo que me preocupa, pero bueno, todos los realities que hemos estado comentando <risa> tienen sí. algo de preocupante y ahí estamos Mirándolos sin parar.
1: Mirándolos y, y extrayendo aquí cada uno, luego extraes tus ideas, tus análisis o no, o simplemente consumes, porque es que al final, quiero decir, eh, tampoco no podemos esperar que de cada película y serie extraigamos, extraigamos ahora grandes reflexiones. No, no,
3: claro. O sea, Pero bueno, lo que te comentaba el otro día, ¿no? Eh, yo pedía, pues pedí la recomendación, ¿vale? Quiero ver algo que necesito realmente no estar en mi vida y me recomendaron The Circle, ¿no? Sí. Claro, luego me daba cuenta que mentalmente estaba tomando muchas más claro, notas que con claro. cualquier peli indie de filming, que lo único que haces es disfrutar de lo bella que es la imagen y, claro. y lo rara que es la historia y ya está. Pero claro. no le estás dando vueltas a lo que implica esta figura y esta persona relacionando y diciendo esto. De repente lo estás haciendo más con el puñetero reality claro. que, que con según qué. Que es lo que ha descubierto ahora mucha gente con Sálvame, que de esto ya sí. se ha hablado en las últimas semanas.
1: Exacto. Eh, y esta, también esta idea de que hay que intelectualizar y darle una vuelta sí. a todo. Quizá tampoco. O sea, al final cada uno lo ve en su casa y si lo quieres como comentar con amigos es un buen, yo creo que es un súper buen tema de conversación para luego sacarlos para sacar otras temáticas, ¿no? En plan de relaciones y tal. Al final el de, el de Love is Blind este no deja de ser gente que ha chateado durante el confinamiento y que quizá, quizá en su primera salida runner se van a ver por primera vez. Claro,
3: ¿no? será lo mismo sin, claro. sin intención igual de boda, pero, pero claro.
1: Pero de salir igual. Eh, um, pues eso, que la gente, oye, si os queréis relajar en casa, eh, um, tenéis estos realities que Netflix nos está, nos está dando estos días para desconectar un ratito y que, Albi, te voy a dar una última recomendación, que me dejaron ir en un comentario de estos, me dijeron, ¿cómo? ¿Que no has visto, a ver si tú lo has visto, Terras House, el gran hermano japonés? No. Me han dicho que este te vuela la cabeza, o sea, gran hermano japonés, Terras House. Ayer mire Netflix y hay muchos, o sea, hay bastantes modalidades. Vale. Tengo ah, que averiguar cuál es el... Sí, en plan, vale. chicos y chicas en la ciudad. No sé cuál es el primero y original. Pero bueno, eh, se ve que es una pasada también. Para entender otro... Y así, bueno,
3: y así, pero... y así nos vamos de una cosa claro. centrada en Europa y en el...
1: Claro, Oye. vas viendo otras sociedades, otras culturas... Y, o sea, que ya lo no comentaremos, Salvi.
3: Vale, lo anotamos...
1: Me parece, no, para que no, no. sigamos haciendo bin watching de este sin parar.
3: Eso, que siga el confinamiento, que tenemos muchos realities que ver. No, por favor. Era eh, broma. Pero a ver si alguien.
1: Albi, pues muchísimas gracias por entrar a Tardeo, por este análisis, Alcundra. por el sacrificio de ver estos realities, que nos <ríe> ha pasado fatal.
3: Muy mal. Muchas horas de, 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 no, de no dormir, de al día siguiente no rendir. Sí, eso, sí, el sacrificio sí. ha sido real. Eso sí,
1: es verdad. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. A ti, Andrea. Adiós. hecho Pues espero que os adentréis algún día en este fabuloso mundo de los realities con un pozo de reflexión totalmente fingida. Aunque Albi y yo lo hayamos criticado de alguna manera o hayamos dado algunas opiniones un tanto negativas, he de decir que en realidad es un consumo fácil y perfecto para estos días. Y esto que escuchamos es Carly Raichabsen y su nueva canción Fake Mona Lisa, de su esperado Dedicated Side B, el complemento a su álbum Dedicated que publicó en 2019 y que todos sus fans estaban esperando con locura. Solo ella podía alegrarnos de esta manera este jueves. A bailar todos en el salón, por favor. Y hasta aquí el tardeo de esta semana. Volvemos el lunes... ¿Estará tu provincia en nueva fase? ¿Tendrás terrazas y nuevas franjas para salir? Veremos que nos depara el juego de la desescalada. Sed buenas. Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos.